0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute mal wieder im schicken Escape Room Horror Stories T-Shirt. Und heute legen wir los, es geht ins schöne Marburg. Ich habe mir heute mal Matthias und Stefanie eingeladen von The Key Marburg. Deswegen sage ich, ihr beiden herzlich willkommen. Ja, hallo. Mhm. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Ähm, Mhm. Ich hatte hatte The Key schon eine ganze Zeit im Auge und äh, wir wollen uns heute mal eine schöne Stunde machen. Mhm. Ja, sehr gerne. (lacht) es ging ja ähm, 2017 im März los mit einem Raum, der heißt Der Fluch des Ra. Das, genau. ist ja, das ist ja ein Thema, was so von der Kulisse her schon ziemlich aufwendig ist. War das so euer Anspruch, sofort mit so einem Trümmer ins Rennen zu gehen oder was steckt ihr dahinter?
1: Also ich finde, jetzt, ich finde, das kann man nicht so sagen, das Thema ist jetzt irgendwie aufwendiger oder das ist aufwendiger. Ich finde... Ähm, wenn man es gut machen will, ist eigentlich jedes Thema anspruchsvoll, ähm, aber ja, klar, wir hatten schon den Anspruch, es ähm, gut zu machen, natürlich.
2: Also wir wollten halt auch sowas mit dem typischen Entdecker-Thema, so Indiana Jones-Feeling und irgendwas, was halt nicht so in der normalen, alltäglichen Umgebung spielt, sage ich mal, wie jetzt irgendwie ein Wohnzimmer oder halt so ein normales Zimmer mit Möbeln, was es ja auch gibt, mhm. sondern wollten schon ein bisschen was äh, Spezielleres und ja, Ägypten hat sich da einfach angeboten als Thema und genau, so war eigentlich ja. das erste Thema, relativ schnell gefunden.
1: Ja, wir hatten am Anfang überlegt vielleicht noch ähm, Azteken oder sowas in die Richtung, ja, genau. aber das hat sich dann eigentlich relativ schnell erledigt ähm, und dann haben wir uns eigentlich für Ägypten entschieden,
0: weil wir da halt auch
1: manche Komponenten einfach auch gefunden hatten, die man halt ähm, online bestellen konnte, also wir haben das natürlich alles noch modifiziert, aber da hat man einfach mehr gefunden dann und ähm, das hat dann besser gepasst.
2: Also große Figuren und so Sachen, die wir halt auch drin haben, die gab es halt zu Ägypten leichter zu bekommen, sage ich mal.
0: Ja. Denn ja. das ist mal so die Frage, die man sich so als Spieler stellt, wenn so ein, ein Anbieter, eine Anbieterin an den ersten Raum rangeht, was ist so die oder wie trifft man die Wahl des ersten Themas? Ist es das persönliche Vorlieben, dass man sagt, Mensch, Ägypten oder die Azteken, das ist sowas, was sich persönlich interessiert. Schaut man mal auf das, was so die Kollegen und Kolleginnen machen in der nächsten Umgebung, damit man nicht den dritten Ägyptenraum hat. Ja, wir hatten schon geguckt,
2: aber da gab es, als wir eröffnet haben, gab es in der näheren Umgebung eigentlich noch wenig. Da gab es auch in Gießen noch keinen Anbieter, da waren die Nächsten in Frankfurt oder eben in Kassel. Und die hatten auch keine Ägyptenräume, zumindest in Kassel gab es das nicht und ja, damit war eigentlich die Wahl dann sozusagen bestätigt. Und,
1: ja. Ja, ich finde es halt auch wichtig vom Thema, dass man ähm, nichts zu Abgehobenes macht, aber es muss halt auch was sein, ähm, wo die Leute sich ein bisschen was darunter vorstellen können. Also ähm, deswegen vielleicht auch Ägypten, weil ähm, das kennt man einfach, aber das verbindet man auch mit Spannung, mit mit Entdeckungen, die gemacht werden. Und ähm, wir ähm, geben ja auch immer so ein, so ein Jahr vor, also 1924 zum Beispiel jetzt in unserem Ägypten-Szenario Kurz vorher hatte ja der Howard Carter das Grab von Tutanchamun entdeckt und darauf nehmen wir dann eben auch Bezug. Und das ist halt auch was, was viele kennen und ähm, wo man sich dann auch ein bisschen einigen kann. Und das ähm, ja, fanden wir dann eigentlich ganz gut als erstes Thema dann.
0: Ja. Wenn man sich da mal in den sozialen Netzwerken so die, die stolzen Siegerfotos anschaut von den Gruppen, ähm, dann fallen einem auch sofort dann so die Wandmalereien auf, dass es sehr detailverliebt ist und auch alles so ganz akkurat, ganz fein gemacht ist. Ist das was, was ihr euch dann euch vorher angeeignet habt? Konntet ihr das vorher schon? Habt ihr euch eine Firma dazu geholt oder wie macht man sowas? Was sieht das schon wirklich toll aus.
1: Ja, danke schön. <lacht> danke. Nee, Also das haben wir schon selber gemacht. Ähm, Also wir sind ja insgesamt ähm, zu dritt, also drei Betreiber, ähm, Max' Schwester ist noch mit dabei, die Maria. Ähm, Und ähm, Maria und ich, wir haben das halt ähm, gemacht mit den Malereien, also wir haben da auch viel Spaß, uns kreativ auszutoben. Ähm, Und ja, das haben wir eben einige Wochen lang gemacht. Wir haben uns da auch ähm, tatsächlich an echten Wandmalereien ein bisschen orientiert, die es tatsächlich in Ägypten gibt, die da gefunden wurden. Ähm, aber wir haben das dann auch ein bisschen für unsere Zwecke eben noch verändert ähm, also ich will jetzt nicht zu viel fordern aber tatsächlich ist es so ähm, dass die Wandmalereien bei uns nicht nur Deko sind sondern ähm, die tragen auch was ähm, zu den Rätseln bei was die Spieler erstmal nicht so erwarten genau und das ist eben einfach das haben wir dann eben so verändert dass es eben passt für uns
0: ja Aber jetzt mal steil gefragt, macht man sich da auch einen Kopf drüber, dass man, wenn man da Hieroglyphen anbringt, dass nicht irgendwann mal tatsächlich mal so ein Ägyptenexperte reinkommt und sagt, Moment, das habe ich noch nie gesehen. Das hatten wir ja. tatsächlich. Also wir hatten
2: schon mal einen, der hatte äh, sein Hieroglyphen-Übersetzungsbuch dabei und meinte, ja. ob er das denn brauchen würde. Das hat er noch aus seinem Ägyptologie-Studium.
1: Ja. Und
2: wir haben auch äh, in, dem, in einem Raum ist so, eine, so, so eine Namenskartusche an der Wand, wo halt wirklich der Name tut am Hund drin steht. Und da hat man auch einmal einen, der das halt ja. erkannt hat und in Anführungszeichen lesen ja, das, konnte. das
1: war total witzig, weil der hatte halt seinen... Ähm Wörterbuch ähm, Englisch-Altägyptisch dabei. Und ähm, ich glaube, die anderen beiden, die da noch mit dabei waren als Spieler, die fanden das ein bisschen nerdig und peinlich, aber ich fand das total cool. Und ich habe mich auch danach noch länger mit dem unterhalten und der hat mir das dann auch noch mal genau erklärt, mit dieser Kartusche, ähm, welcher Laut man, ja, wie, wie dann lesen muss, dass es dann ich Amun ergibt und so. Und da haben wir uns ganz gut verstanden, muss ich sagen. Ja, ja das war witzig. Das kommt,
0: das kommt mit auf die Liste, Dinge, die man nicht glaubt.
1: Yeah.
0: <lacht> ihr habt ja dann im äh, Juni 2018 euren zweiten Raum an den Start gebracht und zwar äh, Flug zum Mars. Genau. Ähm, habt ihr euch bei der Konzeptionierung des zweiten Raumes wirklich vorgenommen, ein ganz weites Extrem zum ersten Raum zu schaffen?
2: Ja, schon. Es war schon so, dass wir noch einen Kontrast dazu haben wollten, dass wir ein anderes Thema eben dann nach der Vergangenheit science fiction als zweites und der ist ja auch vom Aufbau ganz anders und und und. Die Technik, sage ich mal, ist im, im Mars halt wirklich Technik und äh, man hat Schalter, Kabel, Regler, einfach haptische Dinge, die man anfassen kann, wo man wirklich spürt, dass Technik dahinter steckt. Während es ja im äh, Fluch des Ra eher so ist, dass die Technik ja eigentlich quasi Magie imitiert. Also, wenn man irgendwie eine Figur an die richtige Stelle stellt, etc., passiert halt irgendwas und im, im Mars ist es eben ja, greifbarer, sage ich mal, dass Technik dahinter steckt und irgendwo was aufgeht.
0: Könnte man? einen Strich drunter ziehen und sagen, der eine war beim Konzeptionieren einfacher, der eine war schwerer oder ist es so, wenn, wie ihr sagt, wenn man es richtig machen will, ist eigentlich jeder Raum auf seine Art und Weise schwer zu erstellen?
2: Ja, es war ganz anders. Bei äh, Flucht des Ra war es schon so, dass wir schon äh, einen groben Plan hatten, wie wir genau das machen und äh, wie wir die Rätsel umsetzen wollen, bevor wir überhaupt die Räumlichkeit gemietet hatten, sodass wir die dann quasi an die Gegebenheiten angepasst haben und noch das eine oder andere Rätsel in der Planungsphase dann verändert haben. Und beim Club zum Mars war es so, dass wir ja äh, die Räume schon vorher vorgegeben hatten und das halt daran dann quasi angepasst haben. Aber grundsätzlich von den Themen her und dem Ausdenken der Rätsel, würde ich sagen, ist das schon vom Aufwand her eher sehr vergleichbar. Ja, würde
1: ich auch sagen. Also man muss halt am Anfang erstmal überlegen, welche Geschichte will man erzählen, Ähm, wie soll die eben laufen und dann denkt man sich eben erste Rätselkomponenten aus und ähm, schaut eben, wie das dann reinpasst und überlegt sich dann halt, welches Design will ich, welche Farbgebung, wie wie passt das alles zusammen und dann fügt sich irgendwie dieses Puzzle langsam zusammen, Stück für Stück und das ist jetzt egal, ob man jetzt ein Thema aus der Vergangenheit oder ein Thema, was jetzt eher in der Zukunft spielt, entwickelt, das ist eigentlich immer ähnlich, das Vorgehen.
0: Und jetzt mal so von der Geschichte her, beim Flug zum Mars, ist das dann also es spielt aber nicht auf dem Mars, sondern tatsächlich ist es ein Indoor-Szenario in dem, in dem Raumschiff. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen zu der Geschichte, die dahinter steckt?
1: Ja. Ähm, also man ist halt ähm, in diesem Raumschiff, man betritt das Raumschiff und ähm, am Anfang sagen wir eben, ähm, man fliegt zum Mars, ähm, weil man eben ähm, ja, den Mars ähm, besiedeln soll. Ähm, das erfährt man dann noch genauer in einem kurzen Video. Ähm, dann kommt eben der Start. Ähm, der Spieler, der geht natürlich vorher raus, ähm, die, ähm, das Raumschiff startet, aber ähm, es passiert halt auf dem Weg ähm, leider etwas, es läuft nicht alles glatt, also das Raumschiff ist eigentlich so ähm, umgebaut, ähm, es ist schon ein bisschen älter das Raumschiff, aber es ist so umgebaut auf die neueste Technik, dass es eben möglichst ähm, selbstständig die Passagiere an ihr Ziel den Mars bringen soll, ja, aber leider, wie gesagt, läuft nicht alles glatt und ähm, Ja, die Fluggäste müssen dann eben einige Dinge lösen, Probleme, die zwischendurch auftauchen und es bleibt auch offen, ob sie dann auf dem Mars ankommen oder nicht. Also ähm, da verraten wir den Spielern nicht zu viel am Anfang. Ähm, Das ergibt sich dann eigentlich während des Spiels und es kommt halt noch sehr viel Geschichte während des Spiels dann einfach dazu. Und die Rätsel fügen sich da auch sehr gut eigentlich in die Geschichte auch ein.
2: Genau, also es gibt einen ehemaligen Kapitän, der dann immer mal wieder auftaucht der halt äh, sagt, ja, äh, er wurde ja äh, außer Dienst gestellt, weil eben das Raumschiff umgebaut wurde und jetzt halt komplett voll autonom fliegen soll und deswegen ist halt jetzt das Problem, das allein von der Crew zu beheben ist, quasi weil ja eben keine Besatzung mehr vorhanden ist und der greift aber mit verschiedenen Hinweisen immer mal wieder der, der Crew unter die Arme, wie sie verschiedene Sachen reparieren müssen, um das Raumschiff eben dazu zu bringen, dass es überhaupt wieder funktioniert und die dann sich wenigstens so weit retten können, dass sie es wieder zurück auf die Erde schaffen.
0: Also packst du dann einen Raum, nicht mit einem Ziel, sondern mit einer Art Checkliste, was die Crew alles so zu erledigen hat, damit die Kiste wieder fliegt?
2: Genau, genau. Also da tauchen dann auch die Fehlermeldungen eben auf. Und das ist auch im Gegensatz zum Fluch des Ra so, dass man nicht sich linear von Rätsel zu Rätsel arbeitet, sondern dass man eben auch mehrere Sachen gleichzeitig oder in einer beliebigen Reihenfolge zumindest machen kann. Und man kann sagen, wir beschäftigen uns jetzt erst mit Fehler XY und danach mit dem anderen, und das ist gerade auch für größere Gruppen ganz nett, wenn man sich dann zum Teil eben aufteilen kann und sagen, hier, wir haben jetzt das eine Team, das kümmert sich um den Fehler und das andere Team um den.
0: Und äh, nach dem Ausflug ins All ging es dann ja wieder in der Zeit ein bisschen zurück und zwar, ich muss kurz gucken, 1467 und zwar beim Bann der Waldhexe. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn man dann so historische Räume hat, muss man dann auch genau darauf achten, wir haben ja eben schon gesagt, mit den Hieroglyphen, dass man sowohl von den Gegenständen, die man in den Raum reinbaut, aber auch von den Materialien, die man zum, zum Werkeln braucht, dass man da auch dann wirklich sich der Zeit anpasst. Ich habe mal von jemandem gehört, also Spackschrauben müssten auf jeden Fall schon mal schön zugedichtet werden. Wie schwierig, wie schwierig gestaltet sich das dann, so ein Raum von 1467 zusammenzustellen?
2: Ja, also wir haben halt als als Hauptmaterialgrundlage, sage ich, erstmal Holz genommen. Das Setting ist ja, also wir haben eine, eine Hütte im Wald, eine einsame kleine Hütte. Das ist auch bei uns ein Raum im Keller, der ist ein bisschen niedriger, ein bisschen enger, die Deckenhöhe ist ein Meter niedriger, die Räume bei uns im Erdgeschoss sind sehr hoch, sind über drei Meter Deckenhöhe und unten sind es nur gute zwei. Also es ist schon mal, das von den Gegebenheiten passt schon mal ganz gut, deswegen haben wir eben auch ein Thema ausgewählt, das dazu passt. Und dann halt, ja, mit Holz, das war dann natürlich dunkel und gealtert, anmalt und wenn man erstmal aus nagelneuen Brettern ein schönes Regal zusammenschraubt und dann aber irgendwie mit Gewalt da das so aussehen lässt, als wäre es schon länger in Benutzung und dann noch äh, ein bisschen dunkler und halt gebrauchter das Ganze aussehen lässt, dann geht es eigentlich ganz gut, auch ohne jetzt irgendwie ja sichtbares Metall oder irgendwie Kunststoff oder Sachen, die halt so gar nicht passen
1: würden zu verwenden. Ja, man muss sich natürlich gut überlegen, welche Materialien man verwendet, das ist klar. Also zum Beispiel, was nimmt man, um irgendwie eine Pergamentrolle ähm, ja reinzubringen ins Spiel. Was nimmt man da für Material, dass es aber auch ähm, stabil genug ist ähm, oder aus welchem Material macht man jetzt ein Zauberbuch oder so, dass es eben gut aussieht, aber auch stabil genug ist. Und klar, Schrauben muss man auch überdecken. Ähm, ja, aber das, das geht eigentlich. Also ähm, Dadurch, dass wir auch die meisten Dekogegenstände gegenstände ähm, eigentlich selber hergestellt haben oder die Komponenten gekauft haben und die dann noch verändert haben, ähm, kann man da eigentlich ganz gut ähm, in dieser Geschichte und in diesem Setting bleiben.
2: Also bei unserer Hexe ist es auch so, dass die paar sichtbaren Sachen, wo da irgendwas an der Wand befestigt ist, Irgendwie, wir haben zum Beispiel so eine Karte, die ist dann mit großen Nägeln befestigt, das passt dann auch und da, wo wirklich Spacks verwendet wurden, das sind natürlich einige, mhm. da sind dann die Köpfe auch halt unter so, so Schraubenabdeckungen verklebt oder eben direkt mit Holzkett zugespachtelt und danach drüber gestrichen, sodass man da gar nichts mehr ja. sieht. Und ja, also das sollte sich keiner beschweren können.
0: Jetzt habt ihr eben gerade schon erzählt, dass der ehemalige Captain des Raumschiffs bei der Flug zum Mars dann praktisch immer wieder der Crew unterstützend unter die Arme greift, Tipps gibt. Das ist dann wahrscheinlich auch der, der Spielleiter oder die Spielleiterin sein, die dann von außen eben eingreift. Also Sind das vorgesprochene Hörspielelemente oder wie, wie läuft das ab?
2: Nee, also es sind, sind zwei verschiedene, der Captain der und der Spielleiter, weil der Captain ist ja bereits außer Dienst und hat quasi nur im Computer für den Fall der Fälle äh, Sprachnachrichten hinterlegt sozusagen und hat auch ein Notfallhandbuch, äh, das dann im Laufe des Spiels den Spielern übergeben wird, angefertigt, weil ihm irgendwie schon klar war, dass das Ganze mit der modernen Technik so ganz ohne seine Hilfe dann doch nicht so reibungslos funktionieren wird, während der Spielleiter einfach eben an der Bodenstation sitzt in der Crew, der der am Anfang sagt, äh, der, der Crew mitteilt, ihr fliegt jetzt eben mit dem automatisierten Raumschiff, ich bin in der Bodenstation, falls irgendwas sein sollte, könnt ihr mich erreichen, aber ihr werdet jetzt eigentlich vollautomatisch auf den Mars geflogen. Und dann geht eben doch was schief und das gibt dann eben dem alten Captain Recht, der dann äh, ja eben nur in Form von diesen Nachrichten auftaucht, aber mit dem man nicht direkt kommunizieren kann.
0: Äh, ich frage mich deswegen, weil gerade ja auch bei den Räumen, die in der Vergangenheit spielen, sei es jetzt in äh, Bann der Waldtexte oder auch der Fluch des Ra. Da ist es ja auch schon wichtig, dass man dann die Kommunikation der Spielleiter, der Spielleiterin auch auf das Setting äh, mit, mit, äh, auf das Setting anpasst. Denn äh, 14.67 wird man kommen mit Walkie-Talkie durch den Wald gerannt sein. Ähm, ist das auch was, wo ihr euch dann im Vorfeld Gedanken gemacht habt, das und das Setting haben wir jetzt? Wie können wir dann die Kommunikation des Spielleiters, der Spielleiterin mit der Gruppe in das Setting einbauen?
2: Ja, schon. Also es gibt einen äh, äh, anderen Hinweismechanismus, sage ich mal, bei der Waldhexe, den ich jetzt nicht unbedingt genau verraten will, der dann aber auftaucht. Aber es gibt auch als Backup ein Torti, das aber nicht unbedingt benutzt werden muss. Das wird eben, bevor es mit der Geschichte losgeht, den, den Spielern mitgegeben. Das kommt auch relativ selten zum Einsatz bei der Waldhexe tatsächlich, wenn man das wirklich nur braucht, wenn... Ähm, ja, die Spieler halt gar nicht wissen, wie es weitergeht und auch mit den anderen Hinweisen, die man ihnen so geben kann, einfach nichts anfangen können, dann gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man direkt mit ihnen sprechen kann. Aber da gibt es einen anderen Hinweismechanismus, wie gesagt, als in den anderen beiden Räumen, womit man eben direkt auch interagieren kann und ja, eingreifen kann.
1: Aber das würde zu sehr spoilern, wenn man das ja, jetzt genau. verraten würde. Ja, das wollen wir oder? ja
0: nicht mehr, nee. Und ohne zu spoilern, bei der Flucht des Ra ist das dann auch dann. Ähm ein, ein Crewmitglied von draußen oder äh, man wird sich ja wahrscheinlich dann also, in einer ich
2: Türen- das, Da, da, da nimmt man quasi kommunik- kommuniziert man mit dem, mit dem Basislager, man ist ja also die spielt ja nicht im alten Ägypten, sondern spielt ja 1924 hm. und da hat man eben auch äh, klassischen Funkgerät und ist eben die, das Entdeckerteam, das dann überraschend eingeschlossen wird in der Kammer diese gerade entdecken und man kann dann eben das Basiscamp per Funk erreichen und genau, das passt ja da auch so weit ins Set.
0: Weil das ist mir schon als Gruppe, äh, ist uns das auch immer ziemlich wichtig, dass man dann auch wirklich dann, wenn man schon mit dem Spielleiter kommuniziert, also wenn man sich schon die, die Blöße geben muss, einen Tipp anzufordern, dass das auf jeden Fall auch, dass das auch Bock macht. Und wenn man dann schon im, äh, in dieser alten Grabkammer ist und dann mit seinem Basislager ähm, funkt, großartig, dann ist auch der, der innere Schmerz, dass man den Tipp gebraucht hat, auch schnell verflogen wieder.
2: Ja, genau, so eröffnen wir auch dann, wenn wir die irgendwie ansprechen und fragen, hier äh, braucht ihr mal ein bisschen Hilfe, fängt es immer an mit Basislage an entdecker Decker-Team, Könntet ihr ja. da irgendwie, ja, das passt ja, einfach.
1: Trotzdem ist es natürlich immer ein gewisses Rausbringen aus der Geschichte, zumindest ein bisschen, also über Walkie Talkie ist es klar. Ich glaube, jetzt bei zukünftigen Räumen würden wir uns da auch noch mehr Gedanken machen. Also wie gesagt, bei dem neuesten Raum, Band der Waldhexe, gibt es ja eine andere Schnittstelle und dadurch, dass wir damit jetzt so gute Erfahrungen gemacht haben, würden wir uns, glaube ich, bei neueren Szenarien dann auch wieder eher so eine Schnittstelle überlegen, dass man es vielleicht nicht mehr unbedingt ähm, dann über Walkie-Talkie macht, weil ähm, ja das sich halt einfach noch mal mehr in die Geschichte einfügt und es einfach besser ist. Ne?
0: Ja. ja. Wobei ich glaube, wenn du dich als Gruppe darauf einlässt und auch der Spielleiter, die Spielleiterin in der Rolle agiert, da kann das ein ganz ganz tolles, belebendes Element sein der, des, des Spiels. Wir haben letztens bei euch in der Nachbarschaft, oder vielleicht auch nicht Nachbarschaft, äh, in Kassel, bei, bei Lockbusters haben wir Jungle Quest gespielt. Und äh, der Björn hat dann in seiner Eigenschaft als, als Spielleiter so dermaßen an abgerissen, dass er dann, dass das wirklich Bock gemacht hat, dass man ein bisschen pauslos nur am, am Walkie-Talkie, am, am, am Funkgerät gesessen hätte. Äh, weil es auch dann einfach belebend war für die Geschichte. Also wenn man sich als Gruppe darauf einlässt, kann es richtig Bock machen. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, den Raum haben wir leider noch nicht. Der fehlt uns noch,
2: genau. Der Der ist ist ja erst seit kurzem fertig, aber der steht ganz oben auf unserer Liste.
0: (lacht) Da steht er zurecht. Kommen wir mal in die Zeit des Lockdowns ein bisschen weiter zurück. Ihr seid da ja auch sehr emsig gewesen, fleißig gewesen und habe da ein ein Outdoor-Szenario zusammengebastelt, erstellt und zwar die Spur des Alchemisten. Genau. Könnt ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie kam es dazu, wie seid ihr rangegangen und was war so eure Zielvorgabe?
1: Mhm. Ähm, Ja gut, es war Lockdown und ähm, es war auch ganz gut, dass wir uns dann auf dieses Projekt gestürzt haben, weil sonst ähm, wäre uns wahrscheinlich auch die Decke auf den Kopf gefallen mit der langen Zeit des Arbeitsverbots. Ähm, Und die Idee war halt einfach eine ähm, Outdoor-Tour zu entwickeln, die aber auch ein bisschen Bezug ähm, zu Marburg hat. Ähm, Ich meine, Marburg hat ja die schöne Oberstadt, die durchaus ja ähm, auch ein bisschen mystisch aussieht mit den Gassen, mit den Fachwerkhäusern. Und davon haben wir uns dann einfach ein bisschen inspirieren lassen und haben uns eben eine Geschichte ausgedacht, ähm, die so grob um Alchemie sich dreht. Also es geht um einen ehemaligen ähm, Professor aus Marburg, ähm, spielt eben auch in der Vergangenheit, einige hundert Jahre. ähm, Und der hat sich halt heimlich mit Alchemie beschäftigt und wollte die Formel ähm, zur Herstellung des Steins der Weisen eben vervollständigen oder ähm, rausfinden. Und ähm, ja, während dieser ähm, Autortour ähm, findet man immer wieder, oder, oder man, man hat es eigentlich, man hat ja so eine Tasche dabei mit Gegenständen. und Da sind eben auch Schriftstücke drin. Und man hat ein Tablet, ähm, was einen dann durch die Oberstadt eigentlich auch leitet. Also es funktioniert mit GPS. Und wenn man an einer bestimmten Stelle eben angekommen ist, dann ähm, verändert sich das Bild. Dann kommt vielleicht ein anderer Text, ein Video auch mal. Und ähm, an jeder Station muss man eben dann einen bestimmten Umschlag öffnen, kann ähm, über Tagebucheinträge die Geschichte so ein bisschen nachvollziehen. Also der Gehilfe von diesem Professor, der hat da irgendwie geahnt, da ist irgendwas im Argen und hat eben ein Tagebuch geschrieben, was dann später gefunden wurde. Und das kann man eben dann ähm, immer wieder lesen, die verschiedenen Seiten und muss eben dann verschiedene ähm, Rätsel lösen, Hinweise finden. Ähm, Genau.
2: Genau, Also es gibt im Hintergrund eine Geheimorganisation, die Wächter, Wahrer, Wunder und die haben das für einen schon so ein bisschen vorbereitet und haben dieses Tagebuch eben zerteilt, sage ich mal, also die Seiten zu den entsprechenden Orten, wo die entstanden sind oder von denen, die eben handeln, äh, zugeteilt, sodass man dann jeweils ab vor Ort die Tagebuchseite kriegt, die auch diesen Ort beschreibt und das Rätsel ist dann eben dementsprechend, da haben wir Gegebenheiten in der Stadt eben genutzt. Dass man dann eben vor Ort direkt die Rätsel lösen muss, auch direkt mit Sachen, die halt da eben sowieso stark vorhanden sind. Man hat noch in der Ausrüstung sind dann noch Fernglas, Maßband, eine Lupe, solche Geschichten, die man dann halt vor Ort benutzen muss. Und so arbeitet man sich von Station zu, zu Station ja. durch die Stadt und genau, ist so zwei bis drei Stunden ungefähr unterwegs und ja, wird eigentlich gut angenommen, ist eine schöne Alternative zu den Überräumen, gerade im Sommer, auch wenn es schön ist oder. Ja.
0: Ist es denn auch so, dass praktisch dann Escape Room-Spieler, die bei euch alle Räume gespielt haben, die dann auch nahtlos übergehen und dann sagen, ach komm, solange ihr noch keinen neuen Escape Room habt, dann ziehen wir erstmal nochmal äh, um die Häuser und machen dann unsere äh, Outdoor machen dann ja, auch, machen auch eure Autotour oder kann man das so trennen, dass dann die escape spieler dann eher so ihres haben und
2: nee also sowohl als auch es gab, wir hatten durchaus Leute, die noch nie irgendwie mit sich mit sowas beschäftigt haben und die als allererstes die Autotour spielen, mhm. äh, teilweise auch im, im Rahmen eines firmen Firmenevents oder auch in einer größeren Gruppe oder so und die mhm. das dann aber toll finden und sagen ah oh ja das war jetzt super auch bei der Rückgabe das hat uns jetzt so Spaß gemacht eigentlich mit Rätseln das ist jetzt gar nicht so unseres aber das war super und wir kommen auch mal zu euren Räumen und schauen uns die auch an und da hat man jetzt auch schon einige, die wirklich als erstes die Tour gespielt haben und danach dann angefangen haben, die Räume zu spielen. Also es gibt so rum und so rum. Es gibt aber natürlich auch Spieler, die alle drei Räume gespielt haben und sagen, ah ja, wir spielen jetzt die Tour, weil es eben keinen neuen Raum gibt oder eben auch, weil es einfach das auch interessiert. Und
1: ja. mhm.
0: Schöne Geschichte, ja. Und wenn man sowas angeht, wenn man sowas plant, fragt man das schon mal auch bei, der, bei dem Stadtmarketing oder beim, beim Tourismus, äh, bei der, beim Tourismusbüro in Marburg nach, nachher mal zu. Wir haben das und das vor. Können wir da vielleicht so eine Art Kooperation machen oder können wir das, in, wenn wir uns dann gegenseitig dann unterstützen oder wie auch immer? Also genau bei
2: dieser Stadt haben wir jetzt keine direkte Kooperation, aber es ist natürlich so, dass äh, die Touristeninformation und das Stadtmarketing von uns wissen, dass bei den Flyer von uns ausliegen, dass wir auch in deren Website eingebunden sind, dass es äh, ab und zu auch vorkommt, dass Leute dann über die Anfragen an uns weiterreichen lassen, aber eine direkte Kooperation jetzt bei dieser Stadtrelle gibt es nicht.
1: Also wir haben halt auch keine, also es sind auch keine wirklichen Stationen jetzt in der Stadt, wo man jetzt von uns irgendwas noch findet, irgendeine Box oder so, die da versteckt ist, sondern wir haben halt wirklich versucht, die Gegebenheiten in der Stadt, die immer da sind, eigentlich zu verwenden. Das war gar nicht so leicht, kann man sich vielleicht vorstellen, ja, darum eine Geschichte zu stricken, also wir haben dann verschiedenste Sachen einfach genommen und am Ende hat sich das dann doch irgendwie zusammengefügt, dass es ähm, Sinn macht und dann ein spannendes Szenario geworden ist, aber das hat ganz schön viel Kreativität ähm, abverlangt. ja, dann zu überlegen, was was können wir jetzt hier vor Ort nehmen, ähm, was sollen sich die Spieler nochmal genau anschauen, aber es gibt eigentlich an genug äh, Ecken und Enden von Marburg, ähm, solche Sachen, egal ob das jetzt eine Statue ist oder irgendwas anderes, was dann irgendwie noch ins Rätsel eingebunden ist. Also
0: ja. Ja. Ähm, Jetzt ist ja Marburg auch, soweit ich weiß, eine Universitätsstadt. Äh, kann man sagen, dass das auch so eine Art Standortvorteil ist, weil ja auch dann die möglichen Kunden immer wieder wechseln, immer wieder ein neues Semester, neue Kunden. Ist das eine Art, dass man auch sagt, äh, so als Universitätsstandort hat man schon einen kleinen Standortvorteil?
1: Ja, ich denke, da hat man in einer in Großstadt vielleicht noch ein bisschen mehr einen Standortvorteil, wenn man da halt mehr ähm, potenzielle Kunden hat, sozusagen einen größeren Pool von ähm, Spielern vielleicht. Aber jetzt die Universität, ähm, ja, also Marburg lockt vielleicht auch ein paar Touristen an, die dann vielleicht auf uns auch aufmerksam werden, das vielleicht schon. Ähm, wir haben halt so ein bisschen diesen Donnerstag, ähm, wir haben halt einen Tag, wo es ein bisschen günstiger ist auch. Aber es ist jetzt nicht nur für Studenten, sondern auch für, für alle, die vielleicht ein bisschen drauf achten müssen, also für Familien oder andere, ähm, dass er halt einfach ein bisschen günstigerer Preis, ähm, die bekommen. Und es ist halt so ein bisschen der Schnuppertag bei uns. Ähm, mhm. Das hat sich eigentlich bei uns bewährt. Das ähm, finde ich oder finden wir auch gut, dass wir das haben und anbieten. Ähm, ja.
0: Also keine gezielte Werbeaktion, dass sie dann zum Beispiel Flyer verteilt an, den, an der Universität oder an schwarze Brett oder so, weil der denkt, ach komm, äh haben wir
2: tatsächlich ganz am Anfang mal. Da haben wir auch vor der Mensa Flyer verteilt. Wir hatten auch mal äh, so, so ein Werbeplakat in der Mensa hängen, eine Zeit lang, aber ähm, inzwischen machen wir das nicht mehr so. Also ein Großteil äh, läuft sowieso da über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben dann am Anfang auch eher mal Flyer einfach in Brieftesten geworfen. Da waren wir auch äh, teilweise tagelang unterwegs und haben da überall Flyer verteilt. Das waren so die ersten Werbeaktionen, als es losging. Aber nee, mittlerweile machen wir das nicht mehr, vor allem nicht gezielt direkt an der Uni.
0: Zwei eurer Räume, der Flug des Ra und der Flug zum Mars, werden ja auch in einer Kindervariante angeboten. Das ist dann für Kindergruppen ab elf Jahren. Ähm, könnt ihr mir mal erklären, wie das dann abgenannt wird? Wird dann für die Kinder, werden dann Rätsel rausgenommen, werden die Rätsel entschärft oder wie macht man das? Weder noch. Also... Ähm
1: beziehungsweise ja eher entschärft also es ist jetzt kein anderer Rätselstrang oder so sondern ähm, im Fluch, äh, Fluch des Ra es ist es eben so dass es vor allen Dingen ein Rätsel gibt was ähm, sehr komplex ist wo auch erwachsene Gruppen ähm, ja ähm, häufig ähm, Probleme haben oder auch ein paar Tipps brauchen das ist für Kinder einfach zu kompliziert ähm, und da ähm, gibt es eben einen Gegenstand wo man das Rätsel drauf findet und ähm, das können wir eben relativ leicht austauschen. Das heißt, ähm, es ist ein anderes Rätsel dann. Die Kinder müssen zwar ähm, die entsprechende Komponente im Raum bearbeiten, aber haben dann eben dazu ein anderes Rätsel, was vereinfacht ist. Und ansonsten, ähm, im Fluch des Ra, ist es halt so, dass ähm, dadurch, dass manche Rätsel sehr intuitiv sind und Kinder da ähm, oft sehr nah an der Geschichte sind oder sehr, sehr gut im Szenario sind, Ähm, Vom Gefühl her einfach, dass Kinder da sogar besser mit zurechtkommen, mit manchen Rätseln als Erwachsene. Also von daher ist er dann doch sehr gut auch für Kinder und Familien geeignet. Mhm. Ähm, Im Flug zum Mars ist das Ganze ein bisschen anders. Ähm, Da ist es tatsächlich ein bisschen mehr verändert. Ähm, Wir haben ja schon gesagt, es ist ähm, sehr technisch dort in dem Raum. Es gibt einige Anzeigen, einige Monitore und ähm, da können wir einfach andere Anzeigen schalten für die Kinderversion. Ähm, Also das heißt, ähm, sie haben dann noch ähm, andere Hinweise, die die Kinder finden ähm, auf diesen Monitoren. Es ist ähm, einfach ein bisschen einfacher alles beschrieben, ähm, die Anzeigen. Wir haben ja auch schon gesagt, dass man im Verlauf des Spiels ähm, so ein Handbuch findet von dem alten Captain eben für Notlagen. Ähm, das ist eben auch ein anderes, das können wir einfach austauschen. Und da sind dann auch manche Sachen einfach nochmal ähm, ja, deutlicher formuliert. Oder es gibt ähm, noch ein paar Hinweise, die es dann in der Erwachsenenversion nicht gibt. Ja,
0: oder mal anders gefragt, Samstag Nachmittag 15 Uhr habt ihr erst eine Erwachsenengruppe und für 16 Uhr hat sich dann eine Kindergruppe angekündigt, das wäre ratzfatz äh, umzubauen, also ohne großen Aufwand. Ja,
2: eine Minute, also wie gesagt, das, die, die Bildschirme umstellen, da hat man die Fernbedienung, stellt die auf einen anderen Startpunkt und von da ab läuft dann die, die Sequenz automatisiert eben doch eine andere Reihenfolge, das Buch ausgetauscht und fertig. Also dauert ja, das eine Minute. Super
1: schnell. Hm. Ja. Also teilweise ist es auch so, wir finden es natürlich immer ganz gut, wenn man dann vorher sagt, ja, das ist übrigens eine Kindergruppe, für die ich gebucht habe, das ist der Idealfall, aber wenn man das mal vergessen hat, wenn jetzt zufällig eine Kindergruppe vor der Tür steht, wo man es gar nicht wusste oder so, oder eine Familie vielleicht auch, also bei Familien, die können dann wählen zwischen den Versionen, wenn wenn es jetzt zwei Eltern sind und zwei oder drei Kinder, je nachdem wie alt die Kinder sind, kann man dann auch sagen ach wir nehmen jetzt die Kinderversion ähm, dann können wir das super schnell noch ändern und ähm, den Raum dann so vorbereiten das ist dann gar kein Problem das spontan noch zu machen
0: ja. ja und die Räume sind dann in der Kindervariante für reine Kindergruppen oder muss da ein Erwachsener mit dabei sein
2: Nee, können auch von rein also beides möglich aber können dann auch von reinen Kindergruppen gespielt werden ja.
1: ich habe eher so gedacht dass es dann wirklich die Kinder spielen ähm, das ist dann eigentlich gar kein Problem
0: also optimal, optimaler Fall, Kindergeburtstag, die Kindergruppe spielt zwei Räume und über Kreuz spielen dann die Erwachsenen, die sich dann so ein bisschen die Zeit vertreiben wollen, die, die Räume über Kreuz. Besser geht es ja nicht.
2: In der Konstellation hat man es tatsächlich noch nicht, aber es ist schon häufiger so, dass es entweder halt größere Gruppen sind, die dann zwei Räume sogar gleichzeitig spielen, da wir die als beide anbieten können, oder eben auch, dass zum zwölften Geburtstag bereits der Flug des wurde und der begeistert hat. Und dann kommt das, die gleiche Gruppe zum 13. Geburtstag des gleichen Kindes dann wieder. Und diesmal geht es zum Mars. Und die Eltern warten bei uns im Eingangsbereich oder gehen mal kurz einen Kaffee trinken, wenn die schon den ganzen Tag Kindergeburtstag organisieren, sind die meistens auch ganz ja. froh, wenn die, die einfach mal eine Stunde abgeben können quasi. Ja. genau
1: Also das Normale ist eigentlich, dass die Eltern dann die Kinder wirklich abgeben und dann so... 45 Minuten später dann wieder auf der Matte stehen und genau, dann dann wiederkommen und ähm, das hatten wir jetzt halt auch häufig, ähm, also wir hatten ja den Fluch des Ra ähm, als Kinderversion schon länger und Flug zum Mars haben wir dann noch nachgerüstet, weil halt viele Kinder oder auch die Eltern nachgefragt haben, wann gibt es denn den anderen Raum oder die anderen Räume dann auch nochmal für Kinder zu spielen und deswegen lohnt sich das halt für uns, dass wir es dann nochmal umgerüstet haben und dass die Kinder jetzt auch ähm, ins, in den
0: Weltraum fliegen können. Ähm, wir hatten es eben schon mal im, zum Thema Universität und auch dann zum Stadtmarketing, zum Thema Kooperation. Wie wichtig sind euch allgemein so lokale Kooperationen? Ich kam darauf, weil ich auf eurer Facebook-Timeline war einmal eine Kooperation mit dem Modehaus Begro. Äh, das heißt, wenn man dort dann ein Exit-Spiel von Cosmos gekauft hat, bekam man dann einen kleinen Rabatt dann für ein Escape Room bei euch. Zum Ersten, gibt es diese Kooperation noch und ist sowas für euch wichtig? Kann man sowas ausweiten? Wie seht ihr das?
1: Ähm, Also aktuell gibt es die Kooperation nicht mehr. Die lief eben nur eine bestimmte Zeit. Gut, dann war zwischendurch ja auch Corona und so weiter und ist das ein bisschen im Sande verlaufen. Ähm Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder Kooperationen gibt in in Zukunft. Also ich finde das schon oder wir finden das eigentlich gut, ähm, gerade mit lokalen ähm, anderen Geschäften oder so da was zu machen, ähm, weil man dann halt schon nochmal andere Leute erreichen kann, die vielleicht jetzt von unserem Standort noch nichts wissen, dass es uns überhaupt in Marburg gibt oder ähm, ja, dann einfach nochmal andere Menschen anzusprechen. Ähm, Das finde ich schon ganz gut. Und ja, vielleicht gibt es da auch in Zukunft wieder ja, solche Kooperationen.
0: Ja. Für den Fluch des Ra gab es seinerzeit mal ein Gewinnspiel, da musste man wie beim Geocaching auch dann so, so Koordinaten ermitteln und die, ich glaube die ersten fünf, die da waren, bekamen dann auch so einen Rabatt. Äh, ist das aus der Idee gestanden, entstanden, weil ihr auch leidenschaftliche Geocacher seid oder ist das einfach nur so so eine Idee gewesen?
2: Nee, also wir sind tatsächlich selber Geocacher und so sind wir auch ein bisschen drauf gekommen und äh, ja, das war damals zu Ostern, äh, da hat es halt auch angeboten, mit irgendwas suchen und da haben wir das dann eben so gemacht und einfach halt eine normale Dose versteckt und eben das Rätsel, ähm, es war so, dass die Ersten, die es gefunden haben, dann eben den Gutschein für ein volles Spiel in der Dose finden konnten. Und wir haben unter den anderen Teilnehmern, die dann uns ein Foto geschickt hatten mit der Dose, und dass sie eben am 100 war, noch einen weiteren Gutschein verlost. Und ja, die beiden Gruppen, die die beiden Gutscheine dann gewonnen hatten, haben sich auch gefreut. Und <lacht> ja, es hat eigentlich gut funktioniert,
0: ja. ja hört man immer öfter, dass auch dann Anbieter, Anbieterinnen im Vorfeld oder parallel immer noch dann Geocacher sind. Würdet ihr sagen, dass man das auch irgendwann mal miteinander verquicken kann? Also vielleicht ein Outdoor-Teil, ein Indoor-Teil? Oder würde das irgendwann auch vom, vom zeitlichen Rahmen mal auch dann alles sprengen?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass das was anderes ist. Also ähm Was Geocaching ja auch ein Stück weit auszeichnet, ist, dass es halt kostenlos ist und dass es ohne äh, große Betreuung in Anführungszeichen stattfinden kann, sondern dass man sich halt bei größeren Caches jetzt ja teilweise auch mit Terminbuchung und so weiter, aber trotzdem, dass man halt einfach vor Ort alles vorfindet und da dann spielen kann. Und es ist ja jetzt mit unserer Outdoor-Tour ist es ja so, dass man draußen unterwegs ist, aber trotzdem eben eben auf eine andere Art, dass man eben die komplette Ausrüstung bekommt, dass man nicht sich damit beschäftigen muss, welche App benutze ich, wie berechne ich Koordinaten und so weiter, sondern dass man eben alles fertig vorgefertigt erhält und der Ablauf erklärt wird. Und ja, das ist eben ein anderer Service als bei dem Geocache, sage ich mal, aber dafür, ja, mhm. ist es. und bei den Escape Rooms erst recht, das finde ich, geht ja auch zum Teil schon so ein bisschen in die Richtung. Es gibt ja durchaus auch inzwischen den ein oder anderen Geocache, der dann wirklich einen Indoor-Teil hat. Es ist dann schon so die ein oder andere Komponente hat, sage ich mal, die man miteinander vergleichen kann. Aber trotzdem finde ich, dass das nochmal was anderes ist, eben bei einem richtigen Escape Room, wo man eben vor Ort eine Live-Betreuung hat und einen direkten Ansprechpartner als eben ja, bei einem, bei einem Geocache wo man dann vielleicht irgendwen kennt oder eventuell einen Telefonjoker oder so, das ist doch nochmal was anderes, finde ich.
0: Ja, ich frage deswegen, weil wir hatten es einmal bei Ticket ins Ungewisse, bei Locked Rooms in Düsseldorf, da hatten wir einen 30-minütigen Outdoor-Teil, der lief, okay. ungefähr, der lief ungefähr so ab wie so ein Where I Go beim Geocaching also praktisch dann okay. einen, bestimmten, einen bestimmten Punkt erreicht, dann über diese, diese App uh, Just Three Words, heißt die, glaube ich, ne? Dass man so bestimmte Orte. Ja, 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 genau, betraut. dass man und Stadt- ja, ja. benutzt, ja kenne ich. Genau. Und immer dann, wie beim Where I Go auch, wenn wir dann am Handy einen bestimmten Punkt über die GPS-Daten erreicht hatten, ploppte dann die nächste Frage auf. Und wir waren dann praktisch vom Startpunkt bis zur Location, sind wir dann mit so einer kleinen Vorgeschichte in das Abenteuer reingeführt worden. Das war das hat richtig Bock gemacht. Ich weiß zwar nicht, ob ich, ob ich das, wenn ich das zehnmal im Jahr mache, ob es immer noch Spaß macht. Ja. Aber jetzt, jetzt war es was Besonderes, hat also richtig Laune gemacht. Na?
2: Ja, finde, finde ich
0: interessant. interessant. Ja. Ähm, jetzt kommen wir mal zu den Zukunftsaussichten bei The Key. Ähm, eure Location ist jetzt mit den drei Indoor Escape Rooms ausgereizt oder wäre da noch Platz für, für einen weiteren Raum?
2: Nee, ist voll.
1: <lacht> Leider, ja. ja. Ähm,
0: das heißt, der älteste Raum ist jetzt ja, kann ich mal so als 2017, rechnen wir mal die Corona-Jahre ab. Das ist ja praktisch, die zählen ja, ja, nicht. ja. Ähm, das heißt, eure Planung geht erstmal jetzt noch nicht in die Richtung, irgendwann mal einen Raum in den Nacken zu hauen, sondern die laufen jetzt erstmal weiter gut Und oder wie sehen eure Zukunftsplanungen aus?
2: Nee, also das wäre zu schade. Die Räume, die wir haben, laufen zu gut, äh, als dass man sie jetzt äh, einstampfen würde. Also wenn neue Räume, da hat man durchaus Ideen und auch Lust, wieder welche zu bauen. Aber dafür bräuchte man eben dann andere Räumlichkeiten mhm. und, und ja mehr Platz. Und äh, momentan sind wir eher dran, noch eine zweite Outdoor-Geschichte zu bauen, die sich dann eher an Kinder richtet und die wird dann hoffentlich im Sommer kommen.
1: Genau. Ja. da sind wir auch schon ein bisschen länger am Werken. Ähm, weil halt auch immer wieder gefragt wurde, ähm, kann denn die Tour auch von Kindergruppen, von Kindergeburtstagen gespielt werden und dann dachten wir uns, ach, das wäre doch ganz nett, ähm, auch ein bisschen jüngere Kinder also von zwischen acht und zwölf Jahren da anzusprechen und für die eigentlich extra was nochmal zu entwickeln und ähm, deswegen haben wir uns das Thema Piraten ähm, gewählt, das ist ja bei Kindern weiterhin sehr beliebt, wie seit vielen Jahren schon und ähm, wir wollen es aber ein ähm, bisschen neuartig ähm, aufziehen, weil ähm, es soll mit Hörspielelementen noch kombiniert werden. Ähm, und es wird wahrscheinlich einen Bollerwagen geben, der so ein bisschen wie so ein Piratenschiff aussieht, ähm, was dann eben die Kinder denen dann eben die Kinder mitbekommen ähm, und dann quasi ähm, ja, eine Runde segeln gehen mit dem Schiff. Und ähm, so in die Richtung soll das dann laufen eben. Genau.
2: Ja. Wir haben so kleine Piraten, so kleine Figuren, so 10 cm groß, und die bekommt man dann nach und nach, und die erzählen dann eben in Hörspielform ihre Geschichte. Wenn man den jeweiligen Piraten dann an die entsprechende Stelle auf dem Schiff stellt, dann wird das Hörspiel gestartet, und so erzählen die die Geschichte, und so muss man auch weniger lesen, und sowas ja. für Kinder ja bestimmt angenehmer ist, wenn man das vorgelesen bzw. eben erzählt bekommt. Ja. Genau, aber da sind wir noch gerade dabei, das alles zu bauen, und genau. Hm.
1: Aber auf lange Sicht wäre es natürlich toll, eine zweite Location zu mieten, also da, das wäre schon cool, vielleicht irgendwann nächstes Jahr, vielleicht klappt das, wenn wir was Passendes finden, also da sind wir schon auch, so geistig ist das schon so unser Ziel, dass wir da dran sind und ähm, ja, ich weiß nicht oder wir wissen nicht genau, ob es dann in Marburg ist oder vielleicht sogar in einer anderen Stadt, ein bisschen weiter weg, aber das wird sich alles noch zeigen dann in der Zukunft.
0: Ja, und spielen da auch so, so Gedanken eine Rolle, macht es dann Sinn, eine zweite Location äh, anzumieten, die dann ja wahrscheinlich auch dann einen neuen, sagen wir jetzt einen Filialleiter oder wie auch immer, äh, dass man den da positionieren muss, oder macht man den großen Schritt und sagt dann, vielleicht können wir die drei jetzigen Räume, wenn es klappt, mitnehmen und nehmen dann eine größere Location, wo wir dann meinetwegen äh, fünf Räume unter einem Dach haben. Oder wäre das schon wieder dann, gerade auch diesen Zeiten, ein Schritt zu groß gedacht?
2: Ja, ich glaube fast schon. Also die Schwierigkeit ist eigentlich, in einer Stadt wie Marburg findet man nicht ohne weiteres eine Location, in der man fünf oder noch mehr Räume auf einmal unterbringt. Also wir hatten damals schon ein bisschen Glück auch mit unseren Räumlichkeiten und, und sowas muss man auch erstmal finden, wo man einfach die Fläche hat für so viele Räume. Ja. Und Räume umziehen ist auch nicht so ohne weiteres möglich. Also das ist schon wäre schon ein großer Aufwand, weil ja die Räume... An, an, an die Gegebenheiten angepasst sind und man nur einen Teil mitnehmen kann, wie beispielsweise vorher die angesprochenen Wandmalereien ja, ja. äh, im, im Ra, die könnte man schlecht mitnehmen. Ja. Und äh, dementsprechend wäre schon eher eine, eine zweite Location, in der wir dann neue Räume zusätzlich machen, aber die andere klar, ja. soll durchaus weiterlaufen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Aber wenn ihr gerade gesagt habt, dass der, der Flucht äh, oder im Band der Waldhexe, dass es im Keller ist, was war da vorher in, dem, in der Location drin, wo ihr jetzt äh, euren es geht um Betrieb benannt.
2: Da war irgendwann mal die Touristeninformation, danach war da eine Taxizentrale. Äh, ja, die aber hatten die Räumlichkeiten nicht komplett genutzt und dann stand sie aber auch zwei Jahre oder so komplett leer, bis wir es dann übernommen haben.
1: Also sie war auch nicht in so einem guten Zustand, die Location, als wir sie übernommen haben. Ähm, entsprechend haben wir da sehr viel ähm, renoviert, aber hatten dann halt auch sehr freie Hand wie wir alles machen, das ist halt auch der Vorteil dann gewesen. Und das war schon einfach ein Glücksgriff für uns. Ja.
0: ja. Habt ihr beiden euch dann noch so selber Spielen auch noch erhalten? Oder seid ihr dann neben eurer Tätigkeit als, als Betreiber, Betreiberin immer noch eure fleißige Spieler?
1: Ja, total. auf jeden Fall. Ja, das <lacht> auf jeden Fall. Also, wir freuen uns immer, wenn wir in eine andere Stadt fahren und da erstmal die Anbieter abklappern und wenn man guckt, welche Räume ähm, sind gut, auf was haben wir Lust, also auf jeden Fall spielen wir sehr gerne und ähm, machen das auch regelmäßig. Ja. Ja.
0: Und ihr behaltet euch ja dann aber auch immer noch die Sicht des Spielers bei und guckt jetzt nicht so aus der Betreibersicht, ah, wie hätte ich das gemacht oder wie machen die das da, guckt mal dahinter, So ihr habt dann schon, wie es, wie es auch sein sollte, weiterhin den Spaß dabei, was ja, auf jeden
2: Fall. Also es gibt mal die ein oder andere Ecke, wo man sich natürlich dann denkt, ah, guck mal, so haben sie das gemacht oder so. Aber ah ja, genau, das Schloss kenne ich, das funktioniert ja gut oder sowas. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir dann, die Story zu spielen und Spaß am Rätseln zu haben. Und man kommt ja dann meistens auch noch ins Gespräch mit den Anbietern äh, ja. und unterhält sich dann vielleicht danach, wie es bei einem läuft. Und so ist es ja durchaus so, dass, dass man sich als sich als betreiber untereinander dann halt auch, äh, ja, halt vorstellen und sagen, äh, ja, wir sind auch Betreiber und wir machen so und so, wie ist es bei euch? Und man dann oft auch in nette Gespräche kommt und hm. das kommt auch dazu, aber das Spiel selber sollte schon auch als Rätsel und als Spiel betrachtet werden und nicht nur als Marktanalyse ja. oder... Ja.
1: Ja. ja, natürlich hat man immer einen anderen Blick, weil man kann ja nicht ausschalten, dass man selber Betreiber ist und... Ähm, ja, schaut sich das natürlich auch mit anderen Augen an, das ist klar, aber ähm, trotzdem haben wir halt Spaß äh, am Spiel und es ist halt, im Idealfall ist man voll in der Geschichte drin und ähm, ja vergisst die Zeit, so, so wie jeder andere Spieler auch. Dann.
0: Ja, so muss das sein. Denn ich frage deswegen, am Ende des Interviews gibt es immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp, also praktisch ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders fasziniert hat, wo ihr sagt, der hätte auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Wenn ihr wollt, könnt ihr jeder einen nennen oder einen gemeinsamen, aber der Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ja, es ist schwierig. Also da einen Raum zu nennen, finde ich, weil es ja viele Anbieter gibt, die gute Räume haben. Und ich glaube, einige auf unserer Liste kennst du auch, glaube ich schon. Also wir haben zum Beispiel in Göttingen den Zellenblock C gespielt. Der hat uns halt sehr überzeugt, einfach durch die schauspielerische Leistung, die da noch mit drin steckt, mit der Interaktion mit dem Game Master. Das war sehr, sehr cool. Da hatten wir sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ähm, und generell gibt es halt in Kassel zwei sehr gute Anbieter. Blockbusters hast du ja eben schon erwähnt. Also das kennst du ja auch. Ähm, die bauen halt auch sehr gute Räume. Wie gesagt, den neuesten haben wir noch nicht gespielt, aber ja, ja steht auf unserer Liste. Aber auch der andere Anbieter in Kassel, den, den finde ich auch gut. Also Exit Game Kassel heißt es, glaube ich. Ähm, Den neuesten Raum, ähm, Nautilus, ähm, der ist auch noch mit Hörspielelementen, also das hat uns sehr gut gefallen, weil es mal was anderes war und ähm, ist sehr interessant und man hat auch ein bisschen länger Zeit, also ist auch ein sehr guter Raum. Was würdest du noch sagen?
2: Ich hätte noch einen, den wir neulich gespielt haben, der äh, der mir sehr gut gefallen hat, der ist allerdings leider nicht in Deutschland, der ist in Zürich. Und war, da waren wir aber auch total überrascht, der war Gulliver äh, äh, oder Kullibers Reisen hieß der ähm, und da ist es ja mit dieser die Welt der Riesen und so und da ist es halt wirklich so, dass man in so einen Raum von so einem Riesen reinkommt und das ist genial umgesetzt, also die Deckenhöhe ist fünf Meter plus und man hat einfach Möbel vor sich, Tische, wo auf drei Meter die Tischplatte ist, das ist ja, das war sehr beeindruckend und wirklich toll gemacht.
1: Also. <lacht> ja, das war wirklich mal ein ganz neues Szenario, ja. was man so noch nie hatte. Und Man muss halt auch teilweise so klettern auf die Stühle und so. Also, das, das wirklich hat uns richtig geflasht. Ja, das ja. war cool. Room weiß Escape, nicht? Ich weiß nicht. Room Escape? Ja. Hm?
0: Okay, ja. nehmen wir drauf. <lacht> wollen wir hier mal nicht Pepsi als der Barf sein? <lacht> Das waren auf jeden Fall äh, tolle Tipps. Äh, Breakout Göttingen, Exit Games Kassel, dann der äh, Room Escape in Zürich und natürlich dann Lockbusters in Kassel. Schreibe ich alles mit auf die Liste drauf. Und damit, wir haben alle 57 Zettel durchgearbeitet. (lacht) Sind wir schon am Ende dieses Interviews. Hat wirklich Spaß gemacht und ich kann mich recht herzlich bedanken, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt dafür. Hat wirklich, äh, wirklich Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich euch und eurem Team Weiterhin alles Gute, weiterhin viel Erfolg und wir sehen und hören uns.
1: Alles Danke, gerne. wir auch. Und mach's wir. gut.
0: Tschüss.